0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá pessoal, aqui é Lucas Bambosi, coordenador deste curso Arte Contemporânea e Audiovisual e professor dessa disciplina, junto com a Rita Vu. As redes precisam ser ocupadas. É uma afirmação. E esse é o tema deste podcast. Convidamos uma pessoa muito especial para falar sobre isso sobre o uso criativo e crítico das mídias existentes, sejam elas as mídias locativas, as redes de troca assistidas por celulares, os aplicativos algoritmizados que nos ingestam a partir de interesses que a gente nem sempre entende quais. A gente está aqui com a Gisele Beigelmann, artista, pesquisadora, ensaísta, colaboradora nos melhores veículos de comunicação que a gente tem no país e no exterior. É professora da FAU-USP, orientadora de inúmeras teses e pesquisas. Ela tem sido mesmo a voz de muitos de nós, de muitos cruzamentos entre arte e mídia. É, sem dúvida, a melhor voz da cultura síbrida que temos hoje. Gisele, muito bem-vinda. Vou começar com uma questão. Em 2018, você escreveu um texto com o título Reocupar os Espaços Informacionais. Como é que anda a sua crença nessa possibilidade?
1: Bom, primeiro um olá a todos, todas e todos e especialmente a você, Lucas, que divide comigo várias das várias das considerações que eu imagino que farei hoje aqui. É, a ideia de rede é que foi apropriada por grandes corporações, então essa ideia de reocupar os espaços informacionais, ela se tornou uma urgência por um lado e por outro uma espécie de beco sem saída. É, eu não vejo no contexto atual nenhuma possibilidade de reversão dos parâmetros hegemônicos que são os é, alicerces de redes como o Instagram, como o TikTok, que talvez seja a maior surpresa e a diretriz mais perversa que se consolidou. É, esses algoritmos hoje, eles já não são mais nem algoritmos de rastreamento. Eles são é, algoritmos de encaminhamento do seu estar no mundo, e isso é muito complicado. É, acho que outras possibilidades, como Discord e outros espaços que vêm se conformando, eles anunciam uma guinada e muito rapidamente são cooptados por esse sistema é, de rebanhos que as redes conformaram. E é, eu digo rebanhos porque essa ideia é muito diferente da ideia de comunidade, de coletividade, onde você pressupõe que a troca, organiza a comunicação, a troca e o compartilhamento. Hoje isso não é uma diretriz. A diretriz é o número de seguidores e a possibilidade de organizar esses grupos como é, clusters de reconhecimento de padrões.
0: Bom, vamos... Puxar para o lado das mídias locativas, que são o, o tema dessa disciplina, né? Ela trata bastante disso. E você foi uma das pioneiras nas chamadas mídias locativas, né? É, esse o seu trabalho que esteve na exposição do Patrick List, né? Redistributions, é, você apresentou lá com é, o op, o apartheid, foram motivos de uma exposição no Artmóvel de 2007 quando o Artmóvel estava começando e alguns desses trabalhos são comentados no nosso e-book uh, nessa disciplina era um momento de muita descoberta uh, você foi uma dessas desbravadoras como que esses trabalhos seus sobrevivem hoje?
1: Esses trabalhos, eles são testemunhos de uma época em que nós acreditávamos numa série de possíveis que se anunciavam com a mobilidade. É, as redes móveis, é, quando elas apareceram, elas sinalizavam uma virada de é, inclusão do que na época nós chamávamos dos países emergentes, dos BRICS antes dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, que eram países em que as redes fixas que demandam uma super infraestrutura de implantação não existiam, e as redes móveis, pela forma como elas são distribuídas, com as torres de transmissão, anunciavam... Uma reversão num quadro de exclusão, tele-exclusão planetária que era muito marcante. Isso de fato ocorreu, hoje nós temos um país como o Brasil em que a média é de dois, duas linhas por pessoa, né óbvio que isso não atinge todo mundo, é um cálculo bruto e uma dominância, de novo, pelo uso de determinados aplicativos, né? como o Facebook, o WhatsApp, que é tudo a mesma, mesma coisa. Então, é um panorama muito distinto, e eu costumo dizer que nós passamos da cultura do app para a cultura do app sem muita... É, sem escalas, e essa cultura dos aplicativos, ela é a cultura da anti-rede, ela é a cultura das bolhas, ela é a cultura do uso imediato, funcional, então, é um contexto totalmente distinto do início da mobilidade, a gente vê que, óbvio, o celular, de fato, como nós intuímos, se transformou numa espécie de controle remoto urbano, né? é, os códigos QR, o nosso próprio acesso às nossas contas, aos nossos tickets, tudo isso passa por essa... É, distribuição das redes via telefonia móvel. Porém, tudo aquilo que nós apostávamos como um futuro de outras disputas do espaço informacional se mostrou uma hipótese completamente equivocada, porque mesmo a China, que acho que a gente vai falar daqui a pouco, é, sendo essa... Esse marco da primeira ruptura da muralha de bytes, né, da do sistema Califórnia Seattle, ela montou uma outra estrutura tão ou mais perversa do que essa que vem embarcada nesses aplicativos comerciais que se tornaram um sinônimo de rede.
0: Então, dessa eu acho que é inevitável a gente assumir que, que as mídias locativas abriram esse, esse espaço para internet das coisas. Isso estava já um pouco na gênese, né? Mas abriu espaço é, abriu uma porta imensa para efetivar a chamada sociedade da vigilância. Você ainda vê alguma perspectiva de criar projetos lúdicos? poéticos ou que subvertem isso, tudo ou tudo foi por esse ralo é, dos apps, né? Dos aplicativos.
1: E eu acho que os apps são de fato o um espaço de contração maior que as redes sofreram. É, nós precisamos reinventar essa ocupação do espaço informacional porque, por um lado, a ideia de rede, a ideia de internet, para uma geração como a minha, que cresceu durante a ditadura no Brasil, que fez faculdade, tem acesso a nada, né? que um disco demorava um ano para chegar no Brasil, um filme nós só conhecíamos pelos livros, isso reverteu de tal forma o panorama e essa explosão do audiovisual em rede via câmera de celular que se tornou esse terceiro olho na palma da mão, foi muito importante. Isso tudo criou um novo vocabulário estético, uma canibalização da tela e nada disso é desprezível. O que é, incomoda, assusta e me preocupa, é que tudo isso é cooptado com uma velocidade impressionante pelos canais hegemônicos. Né? Então, você tem toda essa visualidade que vem da cultura, das periferias, não só no Brasil, mas no mundo todo, e de repente aquilo vira o padrão do que o algoritmo vai privilegiar como visualidade, é, então todo aquele contra-repertório se torna aquele, é, aquele molde pelo qual todos os youtubers, influencers, tem palavra mais desconectada da ideia de rede do que influencer, é, nós somos de uma geração que a palavra-chave das redes era compartilhamento. A grande palavra-chave hoje é influência. Então, a primeira coisa é quebrar esse vocabulário da hierarquia que se tornou um sinônimo da rede, que é a rede A rede, por natureza, ela não tem centro. E ela não ter centro pressupõe que as hierarquias são fluidas e são momentâneas. A ideia de influencer é exatamente o oposto disso. E ela corrobora essa cultura do aplicativo, do rebanho e da comunicação, que é uma incomunicação, onde você só escuta e aplaude com likes, com coraçõezinhos e mesmo com reações de raiva, mas não tem nenhum canal de possibilidade de construção do comum. Agora eu continuo acreditando que a internet e hoje a inteligência artificial são os grandes marcos da nossa contemporaneidade e que nós não podemos deixar por isso mesmo que isso seja empacotado de forma tão banal e tão, e tão voltado ao mercado de afetos e sociabilidades que move essa economia do capitalismo digital.
0: Muito bom isso, Gisele. É, é uma... Você sempre nos coloca uma espécie de alento, uma perspectiva de, de, de luz na frente. E a gente tinha uma, uma, uma certa expectativa que, de alguma maneira, foi frustrada. né? A importância das redes é, sociais, os celulares nos levantos passados, na né? Praça Tari, por exemplo, é, a, gente, a gente acreditava muito que isso poderia é, formar uma rede potente, multitudinária, né? E no seu último livro, Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, você faz uma revisão dessas expectativas. né? Você atualiza eh, os pensamentos de, de alguns anos ante, antes e se aprofunda nas capilaridades do controle e da vigilância. Tudo parece muito implacável. E que, que formas mais luminosas você vê pela frente para artistas, para... O trabalho com essas redes, com, é, diante de, de tanta obscuridade?
1: Olha, eu acho que uma das questões mais interessantes da atualidade tem sido como é, se apropriar de um vocabulário visual para além do humano. Eu acho que isso tem sido o desafio quando a gente vê esses daleys e outros aparatos. Por um lado, é tudo dali, né? essa ideia de que você digita algo e uma imagem aparece e fala gente, a gente vai cair no limbo da imagem mais colada, decalcada, é, do índice que a fotografia, desde os seus primórdios, se preocupou em romper, né? Para coitado, Man Ray, Foucault. Esses caras devem estar se virando na cova e falar: meu Deus, socorro! O cara digita astronauta num campo de tulipas e aparece, cadê a imagem, né? É, pintado por Delacroix, per pintado por George O'Keefe. Então, agora, por outro lado, isso é a perspectiva de uma revisão desse nosso antropocentrismo, né? da ideia de que nós é, significamos o um mundo. Então, acho que as tecnologias elas têm apontado caminhos é, que são inusitados na nossa percepção cultural e que há... A possibilidade de se apropriar disso passa necessariamente pela educação, por um letramento digital. Eu tenho repetido com muita frequência que quando as nossas professoras, que em geral eram todas mulheres, nos é, introduziam ao letramento, elas não imaginavam que nós viraríamos uma Clarice Lispector ou um Euclides da Cunha, mas elas tinham certeza que com aquele letramento nós seríamos capazes de diferenciar uma bula de remédio de uma página do estado de Assis. Isso é uma operação cognitiva impressionante. Nós é, não temos dimensão da radicalidade disso. Então, Falar num letramento digital é apostar na possibilidade, não que todos serão programadores, mas que esse mundo será menos opaco. E nós teremos condições de fazer frente a estas corporações no momento em que nós formos capazes de construir linguagens alternativas. Então, não acredito que isso está nas nossas mãos, mas está nas nossas mãos políticas públicas é, de educação e cultura que criem uma outra vertente de cultura digital, que não é a do uso, é a da apropriação. E é isso o que constrói outros futuros das redes. Quando nós operávamos dentro do espaço informacional, é porque as redes tinham um, uma arquitetura que permitia e fomentava o letramento coletivo. E é por isso que nós produzíamos os, o que nós produzíamos. Hoje, essa contração das redes é o domínio do território da linguagem, primeiramente e acima de tudo. Então, eu acredito e acredito sim, e como professora como você, acredito que a transformação é... Pela educação. Não é que ela passa pela educação. Um outro letramento é possível e ele é necessário.
0: Nossa, maravilha. Teria uma, algumas... Uma continuação de perguntas aqui para a gente continuar essa nossa conversa. É, mas eu acho que essa sua mensagem é, para os nossos alunos, alunas e alunos aqui, ela... ela é, é bom que ela fique ecoando. É, bom,
1: acho que a educação é tudo. É tudo, Gisele, e
0: as políticas é públicas tudo. também. Obrigado Sim. por falar. Bom, te agradeço, Gisele. Pessoal, fiquem atentos. Parte do que a Gisele disse aqui está, é, de alguma forma, indicado no Hub Leitura, no e-book. Ali tem os links para os textos que ela muito generosamente tem disponibilizado em vários canais, é, na Revista Select, no, no site Outros Urbanismos da FAO, no academia.edu, no site dela, desvirtual.com. Fiquem ligados nas referências ao final de cada tema lá no, no, no e-book. Vários deles estão lá indicados, já listados. É só clicar e aí vocês vão ter um pouco mais da Gisele. Leiam, por favor. É um prazer ter recebido a Gisele. Ela não cabe mesmo num podcast, seria assunto para uma disciplina inteira. Seria um curso inteiro a partir das ideias e trabalhos dela. No próximo podcast, Comunidades em Mobilidade, a gente fala sobre o uso de celulares para potencialização, empoderamento, talvez, de comunidades. Abraços e até breve.